1: Varias empresas en el índice de precios y cotizaciones, es decir, la bolsa mexicana de valores, parece que van a tener unos excelentes resultados en este segundo trimestre del año. Arturo Herrera, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deja el cargo el día de ayer. A pesar de que las empresas listadas en la bolsa de valores de Estados Unidos están reportando buenos resultados, el precio en las acciones está cayendo de una manera en que no se están explicando los analistas, o tal vez sí. Y el tan bonito proyecto de Altan Redes para conectar a todo México de una manera rápida, Fácil y barata parece que no está yendo muy bien Todo esto y más aquí en las noticias financieras Hola a todos, bienvenidos a las noticias financieras el día de hoy Como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron en el mundo financiero Así es que si no quieres esperarte nada de eso, vamos con el video Y por supuesto, ahora no empezamos con la economía mexicana porque no hay muchas noticias alrededor de esta o no son tan interesantes y creo que podría interesarnos un poco más los mercados así que vámonos directamente a la sección de los mercados. Y empezamos con noticias del de dólar y el peso mexicano porque este el dólar se acaba de imponer ante nuestro peso. Y le ganó el día de hoy en un punto 1.52%. Después de que hoy fue el segundo día de comparecencias de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de la Fed, de, de acuerdo con las declaraciones que dio diciendo que aún se necesita tener la tasa de referencia muy cercana al 0%, pues el peso se intimidó ante el dólar. Así que el día de hoy perdió 10 centavos y pasó de estar en los 19.96 a los 19.86 centavos para el día de hoy. Y varias empresas listadas en el principal índice de la bolsa mexicana de valores, es decir, el índice de precios y cotizaciones, han reportado buenos resultados porque esta ha tenido un increíble aumento en cuanto a puntos y también en porcentaje. El IPC agregó 840 puntos y subió un 1.7% para terminar otra vez estar por encima de los 50.000 puntos, ya para ser exactos, 50.274 puntos el día de ayer. Y las empresas mexicanas listadas en el índice de precios y cotizaciones que más subieron el día de ayer fueron las siguientes. Grupo México, Grupo Carso, Walmex, Cemex y Gruma. El bono de 10 años de la tesorería mexicana va perdiendo un poco de demanda y aumentó en un punto base el porcentaje a pagar a 10 años, pasando del 6.88% al 6.89%. Y lo mismo está sucediendo con el bono a 10 años de Estados Unidos, que en este momento el bono de la tesorería de Estados Unidos se encuentra pagando a 10 años un 1.3%. Y los petróleos alrededor del mundo extendieron sus pérdidas el día de hoy y, por supuesto, el que más sufrió o uno de los que más sufrió fue la mezcla de petróleo mexicana, que ya hace tan solo unos cuantos días se encontraba en los 70 dólares, pero ahora la han regresado y se encuentra por encima de los 67 dólares. Y es que perdió casi un 1.5% para terminar el día en una cotización de 67 con 74 centavos de dólar. Mientras que el West Texas Intermediate en este momento se encuentra en los 71.38 y el Brent, y el Brent aún en los 73 dólares por encima en los 73.47. Y hoy fue un día de pérdidas para la bolsa de valores de Estados Unidos con el S&P 500 y el Nasdaq, que el S&P perdió un 1.33% y el Nasdaq un 7%. Y a pesar de que las empresas han estado reportando digamos que buenos resultados o están cumpliendo con las expectativas de Wall Street, sus precios inevitablemente están bajando. De las 18 compañías que superaron las expectativas de mercado aproximadamente, las ganancias por acción que han reportado han sido superiores en un 18% con respecto al año anterior, lo cual es algo bastante bueno para la bolsa. Sin embargo, si ves las noticias, seguramente también te has dado cuenta que después de que las empresas reportan estos buenos resultados, las acciones en su precio caen. En Estados Unidos no sucedió a esa escala, pero ahora en el 2021 que están reportando los resultados no son tan impresionantes como los inversionistas estaban esperando. Después de que AMC hace unos dos días, más o menos perdiera un 15% de valor en el precio de sus acciones, el día de hoy repuntó y ganó un 7.7%. Morgan Stanley, que después de superar las expectativas de Wall Street, agregó tan solo un 1.2%. Delta Airlines, después de recientes caídas, el día de ayer ganó un 1.7% después de que se incrementara la calificación de su acción. Otra empresa que reportaba resultados el día de hoy, US Bancorp subió durante el día hasta un 3.2% después de superar las expectativas. Y ahora regresamos a México porque las empresas listadas en el índice de precios y cotizaciones, el principal índice de la bolsa mexicana de valores, también están reportando resultados al igual que en Estados Unidos, y al parecer los analistas están fijando en 5 empresas porque están diciendo que estas que están atadas a la recuperación económica o que algunas estaban muy infravaloradas podrían ahorita repuntar y tendrían unos crecimientos de Elevipta de hasta más del 100% o hasta 200%. Si te preguntas qué se el EBITDA, son los Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, o básicamente lo que queda después de todo. Y los analistas indican que estas 5 empresas que te voy a mencionar en un segundo, son las que podrían tener los mejores resultados para este segundo trimestre. Los resultados todavía no salen, así que después del anuncio puede que las acciones se vean beneficiadas, aunque si quieres invertir en una de estas, tienes que realizar primero un buen análisis fundamental de cada una de ellas para ver si te conviene o no te conviene. Pero principalmente los grupos aeroportuarios, los dos principales de nuestro país que son los del sureste y también el del pacífico que su ticker symbol es GAP y ASUR, podrían tener muy buenas oportunidades de ingresos en este año y en este segundo trimestre del 2021. Lo mismo sucede con Grupo Carso, con Peñoles y también con FAMSA. Pero recuerda que si quieres invertir en una de estas, investiga muy bien sus fundamentales antes de hacerlo. Y ahora nos pasamos a la siguiente sección que son las empresas y empezamos con Altan. Porque Altan era una muy bonita idea de conectar a todo México, de tener antenas ahora que se había liberado una nueva banda. Tener antenas que fueran... Algo así como parte del gobierno, pero bajo una sola empresa. Y esta pudiera cobrar precios muy bajos para que las personas de cualquier comunidad, a las que normalmente las empresas privadas no quieren ir porque no son muy lucrativas, bueno, esta empresa sí iba a llegar con el objetivo de que todo México estuviera conectado. Y al parecer, gracias a una muy mala gestión, unas muy malas decisiones y también una deuda impresionante y un modelo de negocio que no funciona, esta empresa está en bancarrota. Esta empresa de la que dependen prácticamente todos los operadores móviles entre ellos Pillefond de Luisito Comunica, acaba de entrar en concurso mercantil, o sea se acaba de declarar en bancarrota. Por ahora sus principales acreedores son Nokia y Huawei es decir las empresas que les están vendiendo las antenas para que puedan tener cobertura aquí en México, pero ahora que entraron en concurso mercantil plantean reestructurar toda su deuda para que puedan pagarlo y que puedan ser un poco más atractivos para los fondos de inversión, entre ellos mencionan a uno de JP Morgan y gracias a la mala gestión y a este modelo de negocio que no funciona, el 92% de cobertura que planeaban alcanzar para el año 2024 se va a retrasar al menos unos 4 años, es decir que no va a ser hasta el 2028 que realmente se tenga ese 92% que planeaban llegar sin embargo la empresa y el proyecto no va a fracasar o al menos el gobierno va a tratar de mantenerlo ¿Por qué? porque esta empresa está financiada por el banco del desarrollo es decir, lo financia el gobierno mexicano nos pasamos a la siguiente nota que viene del de tráfico aéreo porque han salido los datos de cuáles son las principales aerolíneas que se han beneficiado de este tráfico y las que más han incrementado, entre por supuesto las cuales se encuentra Viva Aerobus, que ha sido la indiscutible ganadora de la pandemia y que ha comido parte del mercado de las otras empresas. Al ser una aerolínea de bajo costo, tener los precios bajos y también los gastos operativos bajos, le ha beneficiado ahora que inició la pandemia, porque prácticamente fueron los únicos que pudieron quedarse a pie sin ningún problema. Pasamos a la siguiente nota, el cual viene del mercado de los automóviles eléctricos aquí en México, porque al parecer Jack se está quedando con el 20% de todo el mercado eléctrico en México. Aunque, y aunque esto podría sonar muy aparatoso hoy decir que son los líderes del mercado en México, tan solo en el primer trimestre del 2021, es decir, de enero a abril, solamente vendieron 214 unidades. Lo cual por supuesto no representa ni el 1% de todos los automóviles que se vendieron en este primer trimestre del 2021, aunque ya hay otras empresas como Volvo que en este mes de septiembre va a presentar un modelo de auto eléctrico 100% eléctrico porque hay muchos que dicen ser eléctricos pero no lo son al 100%, estos de Jack y de Volvo van a ser al 100%. Pero ahora nos pasamos a la siguiente nota que viene de Twitter porque al parecer que también se aprovechó de toda la ola de meter stories a todas las redes sociales después de que Instagram copiara esta función de Snapchat. Parece que los usuarios ya estaban hartos de tener stories en prácticamente cualquier red social en la que estaban entrando. Ellos dicen que trataron de poner anuncios tal cual como lo hace Instagram en medio de las stories, pero al parecer no funcionó y le dejaron muy muy pocos ingresos a Twitter, lo cual significa que van a tener que terminar con esa línea de negocio. Y para el 3 de agosto, estas fleet a las que se les llamaban en Twitter eran prácticamente stories copiadas de Snapchat, copiadas de. Instagram o copiadas de cualquier otra red social van a terminar. Y ahora nos pasamos a la siguiente sección que es la economía mexicana y empezamos con Arturo Herrera porque el día de ayer dejó el cargo. En su lugar va a quedar Rogelio de la O que fue el que designó el presidente Andrés Manuel. Pero se le reconoció a este Mr. Secretary Arturo, Arturo Herrera por todo el labor que hizo y porque dejó las finanzas del país bastante sana. Aunque no libre de crítica se le cuestionó que no hizo absolutamente nada porque en realidad no hizo prácticamente nada ni a la población mexicana ni a las empresas, que era parte de su trabajo para que el Producto Interno Bruto en el año 2020 no cayera tanto como lo hizo. Pero ahora ya Rogelio de la Delago quedará con ese cargo y verán si pero ahora, Rogelio de la o, pero ahora Rogelio de la O quedará con ese cargo y esperemos que le vaya bastante bien, porque de eso depende nuestra propia economía y nuestras finanzas. Nos vamos a noticias de crecimiento económico mexicano, pero esta vez lo vamos a dividir por secciones y por entidades federativas, porque al parecer y de acuerdo con el grupo financiero Banorte y con los analistas que trabajan en Banorte, ellos indican que en el noreste del país los estados podrían crecer en promedio un 7.9%, pero que en el norte del país, en el norte-norte, estarían creciendo un 8.8%. Le seguirían las entidades de occidente que en promedio podrían crecer un 5.8% y la zona metropolitana que crecería un 5.5%. Las más afectadas serían el centro y el sur que crecerían entre un 4.7 y 4.6% respectivamente de acuerdo con Banorte. Porque si tomamos un estado, el estado que más se prevé que vaya a crecer, que más vaya a producir en el norte del de país, es decir, la, la zona que más va a crecer y tomamos el que menos vaya a crecer en la zona que menos va a crecer del país, la diferencia es abismal. En Baja California Sur se prevé que alcancen un crecimiento anualizado en el producto interno bruto de hasta el 18.4%, algo que contrasta bastante con por ejemplo Campeche que al menos estaría creciendo un 1.7%. Aunque los movimientos en los semáforos de la pandemia y también las restricciones que apliquen ciertos estados podrían empeorar o mejorar la situación. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy. No olvides compartir el video para que más personas estén informadas, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes con un nuevo video. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.